A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Começando mais um episódio do ATR no GE, agora já entrando no Mundial. Então hoje nós vamos falar do sorteio, tanto da fase de play-in quanto da fase dos grupos. E claro, falar bastante aí do que, que a gente acha sobre a trajetória, sobre as equipes que a equipe brasileira Red Kennedy Calunga vai enfrentar nesse campeonato. E aqui comigo hoje, tô com ele, com o Cálice, com o Lunace, com o Skit. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Bom dia e cara, melhor parte do ano é o Mundial e que show, Ian deu nesse, nesse sorteio. O cara não conseguiu levar a G2 pro Worlds, mas estava lá fazendo a parte dele, sendo a alegria que o povo merece, acabando com a Rogue no sorteio. É isso que eu gosto do Yanko, sou fã desse cara. É, se a gente falou, né, um tempo atrás aí do efeito Bilbil, lembra, cara? Você acha Opa. que agora tem um efeito Yankos, né, velho? A bolinha que ele pegou ali, cara, deu uma zaralhada no sorteio, mas enfim, a gente vai falar disso melhor nesse programa. De qualquer forma, Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá escutando a gente. Fala, rapaziada, o sorteiozinho foi uma delícia, como os meninos já falaram. Tivemos aí os memes do Yankos, tivemos aí o grupo, acho que dos sonhos que a gente queria pra Red realmente. E eu, já, eu oficialmente entrei em hype de Mundial, porque começou a sair aqueles vídeos que a galera faz de hype, sabe? Pré-Mundial, hum. assim. E tem um rapaz que sempre faz todo ano um vídeo de hype do Mundial, ele soltou o desse ano, que tá fenomenal. O Dudu não vai gostar, porque a trilha sonora é do Muse, mas tá incrível. Eu assisto mutado. É só mutar ali. Bota outra música no fundo. Knights of Sidonia, melhor música de hype que existe no mundo. É a única... Não, 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 não. Mas é a única música do, do Muse que eu também gosto. Tem que dar esse crédito pra esse cara aí, porque ele acertou na música, então. É a única que presta, mas tudo bem. <risos> o pior é que nem é essa que eu gosto. Deixa pra ah, lá, não, então. não, Dudu, é tua fã, então. <risos> Bom, vamos começar falando da fase dos grupos já, porque a gente vai demorar um pouquinho pra voltar neles, então só passar rapidamente os grupos, daqui a pouco a gente volta pra falar do sorteio do play-in, e aí a gente já foca mais na questão da Red. Começar então, lembrando né, por enquanto tem uma vaga em cada um desses grupos que serão ocupadas pelas quatro equipes classificadas do play-in. O grupo A já do grupo, que só vai começar lá no dia 11 de outubro... Já acabou... <risos> Já acabou com... Assim, a Rogue, como bem disse, o, o, o Yankos já destruiu a Rogue. Mas, cara, Dão um Kia, que é a cabeça de chave, pegou a FPX. Então, esse grupo, por enquanto, tem a Dão um Kia, equipe campeã da Coreia. Depois, a FPX, uma das grandes equipes da China. E, por último, a Rogue, a representante da LEC, da Liga Europeia. Mas já ficou um grupo estacadaço, né? Já acabou o curioso o é que... É, não, o curioso é que a Rogue pegou exatamente o mesmo grupo ano passado. Foi exatamente esse grupo. Foi a Dawn, que era o Seed 1 da Coreia, e o Seed 2 da China na época era JDG, e agora foi FPX. E ano passado a Rogue conseguiu ficar em último. Acho que a Talon entrou no grupo deles e tal, e eles ganharam da Rogue também. Então a cara que o Yankos faz quando ele puxa o papelzinho da Rogue é impagável. E é isso, né? Vamos não, lá, Hansama. Vamos outra, ver, vamos ver. Vai entrar Beyond nesse grupo e a Rogue vai ficar em último de novo. É, então, provavelmente entra Beyond aqui, se né, os Majors subirem. É exatamente o mesmo grupo do ano passado, pô. <risos> muito engraçado, <risos> velho. Ah, mano, os caras vão muito se ferrar. E, cara, eu não sei vocês, mas eu acho que nesse grupo, assim... A não ser que aconteça uma zebra e a gente já fala do grupo B e se quebra uma grande maldição, é pra sair o campeão mundial desse grupo A. Não sei se vocês discordam, mas eu acho que tá entre a Down e a, e a FPX, na minha opinião. Eu acho que sim, eu até concordo. E eu gosto de os dois estar juntos aqui, porque aí se tiver que rolar uma final vai ser, e rolar um jogo, vai ser só na final. Então eu gosto, eu gosto dessa visão. Eu, eu, é os meus favoritos também, é meus favoritos também. Eu gosto também porque, assim, eu acho que a gente já vai ter a chance, eles já vão ter a chance de se dar um pouquinho antes de eventualmente, se for ter um confronto numa final eles poderem saber 
como um tá jogando contra o outro, sabe? Então acho que dá até um, um tempero a mais pra preparação. E são várias narrativas... É muita narrativa boa. É o Khan jogando contra FPX, é o Nuguri jogando contra a Dama. Então, tipo, tem muita narrativa boa entre a FPX e a Dama. Então, campeão de 2019 contra o campeão de 2020. Cara, é muita coisa boa desse grupo A. A gente vai poder ver a Rogue tomando um cacete. Eu sei que o pessoal gosta de ver a Rogue perdendo. Então, pô... Qual é o ódio com a Rogue, cara? O que, que a Rogue fez pra essas pessoas? Ah, velho, não sei, mas eu apoio. Eu desconfio que é motivos de Hansama, mas beleza. <risos> é, a sorte do Hansama... É que ele tá num grupo que não tem a The Cares, assim. É o Ghost e o LWX. São campeões mundiais, obviamente, mas não são os protagonistas do time, é, né? Mas tem um Tian e um do Imbi descendo no bot dele. E vai ter um Showmaker e um Canyon descendo também. Então não é muito <risos> é divertido, assim, não. Ficou bom a vida pro Hansama, porque ele não vai poder ser culpado de nada. Ele vai falar que foi só a vida mesmo. Não, o pior é que ele vai ser culpado, Dudu. Porque ele vai ficar enorme nos 2v2 bot <risos> e vai entregar o jogo depois. Que é a especialidade é, dele. Mas que é enorme contra quem, cara? É. Sim, na moral, você <risos> fala como se o pessoal da Dama não tivesse aprendido a jogar jogo de novo. Tá é verdade, jogando é jogo verdade. de novo. É verdade, né? é O Ghost e o Barry terminaram a season jogando bem. Você tem não, o LWX jogou um monte também. Tava jogando um monte no final de Exatamente, temporada. Exatamente, eles vão ficar gigantes contra ninguém. Se o time vai ser amassado, não vai nem saber o que aconteceu, velho. Eu tenho, inclusive, um bold prediction que o Amumu, suporte do Barrel, vai ser insano. Sabe, é sabe qual é a experiência da Rogue? Sabe qual é a experiência da Rogue? Cara, o Inspired tem a melhor Kena do mundo. É, tem esse lance, né? Tem uns campeões na jungle aí que o pessoal tá cogitando. Zé, que é muito Kianas, foro. Cogitando, é, então... cogitando o cacete, porque a Kena tá até... enorme. Eu concordo com vocês, Kit, mas até rolar, até jogarem oficialmente, eu não sei, é supostamente. É. Não, e é uns cara, campeões aqui, muito fora da pool da rapaziada, tipo, muito é. fora. Não, não, o Zed, eu concordo contigo, mas a Kiana, cara, ela tá idiota e bufaram ela no 11.19. É, não, não, tá, tá, tá. Eu tinha ganhado o Mundial jogando de Kiana, pô. O cara é um monstro. E, e alguém aqui desconfia que o Canyon é bom de Kiana? Ah, o não, o carry não. playmaker na jungle? Não, o Canyon vai destruir esse grupo com bonecos se deixarem passar. Eu acho que Kiana vai ser o power pick desse, desse esse mundial, cara, se continuar. Eu teria mais medo se o Graves voltar pro meta. Eu também, tenho... também. Eu tenho medo. O Canyon, pra mim, é o melhor jogador do mundo. Mas eu, eu não acho que Graves volta pro meta com tanto champion de, de assassino não, não, no, na não. selva. A, eu acho que ele só morre se ele fizer isso. A pool da jungle, tipo, por que pareça, tem alguns bonecos mais utility agora, né? O caso do Jarvan, por exemplo, que entrou e entrou bem, tá sendo, inclusive, um flex, né? O pessoal tá jogando mid com a Eri, top, com Gresp, jungle também estão jogando, então é um boneco aí pra gente ficar de olho. Mas tem os carries também, tem o Zed que o pessoal tava testando, mas eu não acho o Zed muito efetivo no sentido de... Ele não tem um CC, sabe, ao uhum. contrário da Kiana. A Kiana é um assassino, mas ela consegue aplicar um CC ali quando ela pega o dá o W na água, quando ela consegue lutar uma parede, então ela tem esse potencial de criar jogada ali num gank e eventualmente matar alguém, né? O Zed é mais dependente do laner fazer o controle de grupo pra ele entrar e encaixar o dano. E uhum. tem algo que todo mundo, que eu acho que tá forte também, todo mundo nesse grupo, pelo menos né os três times que gostam muito, é Lessin. Tipo, Lessin voltou forte nos playoffs, né, do ponto 15, que ele jogava os playoffs todo esse povo. E, na minha opinião, vai continuar forte pro Mundial e todos eles são muito bons Lessins. Eu acho que Lessin vai ser também um campeão muito disputado. também. É, não, Lessin, Xinzal, que continuou no meta. Então vai, ser, vai ter muito campeão pra bater. Eu acho que o que caiu um pouco foi os APs, né. Eu só vejo a Diana funcionando, o pessoal tava falando de eco de novo, mas eu não sei se eco vai rolar. Eco, tô falando. Não, não, tô falando bastante. O, o Aegis, é, então. na conta dele, tá spamando eco, cara. Sim, tá todo mundo falando muito de eco, mas eu já ouvi o eco indo pro Mundial muitas vezes e nunca vi. Eu já tá ouvi essa historinha do eco outras vezes. <risos> mas assim, deixa eu explicar um pouco pra vocês por que, que o eco ele tá tendo uma prioridade grande. Porque o eco virou um flex agora, não sei se vocês estão sabendo disso. Sim, sim. Mas o eco ele virou um flex de suporte porque, em tese, ele é um counter de Amumu. Eu falo em tese porque eu não vi ainda um eco bom jogando contra a Mumu. Normalmente a Mumu só espanca a botlane. Nossa conversa, eco suporte pra responder a Mumu <risos> LOL 2021. Alegrias no seu coração. Outra coisa bizarra que tá aparecendo na lane de suporte também, que é legal da gente ressaltar. Talia. É... Talia e também tem outro que esse é uma resposta contra a Mumu e alguns outros suportes também que estão em alta, que é o Silas de suporte. Ele <risos> troca muito bem contra esses bonecos, cara. É bizarro. Então, assim, o Silas virou um flex. É, o pessoal tem, tá testando muito. Só corrigindo meu companheiro de programa, né? O, o, o nome correto é Silas. Aqui, aqui em americano a gente fala Silas. Não, é, não, 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 não. Respeite o Goku. Respeite o Goku. <risos> 
você está deixando o Goku triste. <risos> ai, ai. Mas acho que do grupo A é isso, cara. É um grupo estacadíssimo por causa da, da Down e da FPX. Os outros dois times vão estar ali. A Beyond acho que é um time legal de aparecer aqui realmente, porque dá pra fazer uma gracinha ali, mas é muito difícil tirar da Down ou da FPX. Acho que o mais difícil é acertar como eles vão terminar o grupo, sabe? Tipo, quem termina em primeiro e quem termina em segundo. Cara, eu acho que vai ser exatamente como foi ano passado. O esses dois primeiros que eventualmente dropar um jogo pros dois de baixo, não termina em primeiro, termina em segundo. Foi o que aconteceu ano passado com o Down e JDG. Acho que a JDG dropou um jogo pra Talon e acabou que ficou em segundo. Aqui, se algum dos dois dropar um jogo pra Rogue ou pra Beyond, se for a Beyond, provavelmente termina em segundo. Eu acho que é o grupo mais fácil de prever, assim, pelo menos quem, quem sai deles, né? É, é e, e uma das coisas também que a gente fica de olho, muitos ainda acreditam, né, que são dentre os dois contenders, pra muitos os dois contenders ao título, e aí é ver o que, que vai acontecer, como a gente bem ressaltou no ano passado, era uma situação parecida, mas a JDG decepcionou um pouco no Mundial do ano passado, né, acabou não jogando. E esse ano inteiro também. É, então começou naquela, naquela fase, né. Então vamos falar então também do grupo B, pra não ficar só no grupo A, que tem aí a EDG como cabeça de chave, né, a campeã chinesa, e caiu no grupo dela a T1, a antiga SKT, e a coitada da Hundred Chiefs, que o NA Cara, já não é mais cabeça de chave em nada. Né? Eu olho esse grupo desenhando, eu já tô em choque já, porque eu já vi isso acontecendo. EDG, T1 e um time do NA. A lógica, <risos> a lógica me diz que a, a DG é tipo muito melhor. Falando seriamente, cê, é o cê, terceiro... Como for DG, você tá vendo DG caindo nesse grupo pra Hunter Thieves? É isso que você tá não, falando? Não, não tô vendo caindo pra esse grupo, mas eu vejo passando dificuldade. Não vê. Como torcedor eu vejo. Olhando friamente, não, né? Porque junto com o Dão aí, FPX é o terceiro container, na minha o opinião. O Viper ganha esse grupo sozinho. Eu assim. também acho. Eu acho que o Viper <risos> ganha sozinho. Eu acho que o Flandre ganha sozinho. Porque o Kana é muito inconstante. Hum, tipo... É verdade, mano. O Flandre nesse grupo, pelo amor de Deus. Não, o Flandre vai tremer pro Sunday. Fica vendo. Não, inclusive saiu o vídeo de react da EDG vendo o sorteio, e o, quando tiram a Hunter Chiefs, o, o Flandre fala, cara, cinco anos atrás, o Sunday me espancava na solo kill e todo dia. Então o cara já tem uma memória ruim, entendeu? Eu já tô com medo aí <risos> também. Então, cara, é um grupo, em teoria, fácil pra IDG, né? Tem o Seed 1 do NA e o Seed 3 da, 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 da LCK, mas não foi... Eu teria um pouco de cautela com a T1, cara, porque por mais que eles tenham perdido a final pra Dalmon, eu acho que eles... São não, ali a T1 é muito boa. A T1 é muito boa. A T1 tira jogo da DG. Tira jogo da DG. A T1 é muito boa. Mas a EDG, moleque, a EDG atropelou o FPX. A EDG terminou o campeonato, tipo, é o melhor time da LPL. E aí você julga se é a melhor liga ou não. Resta saber se vai ser no Mundial, né? Exatamente. Mas é MD1, cara. MD1, por mais que o time tenha ganho, MD1 é. você pode acontecer do cara tirar um jogo pode, e de jogar pode. bem. Lembra, lembra que eu falei da questão mística? Então, a questão mística entra aqui. Porque assim, em tese, eu acho que a EDG é um time melhor que a FPX, é um time mais completo em todas as lanes. Eu não acho que a bot lane da FPX, principalmente o LWX, consiga ali estar tá num nível tão alto quanto o resto do time dele. Enquanto do lado da EDG, eu acho que a EDG é um time bem completinho. Por mais que você fale, ah, mas o GG não é ali um jungler world class. Mas eu acho que ele tem um nível bom o suficiente ali pra você dar uma nota geral pro time Sim. que realmente sinalize, né, que seja o melhor time da China. Inclusive jogou muito contra... Jogou ele, de novo, né, a gente acho que não, a gente não falou do GG em momento algum, a gente tá falando agora, inclusive jogou muito a final, que o, a gente tava, falou muito do Tian, o Tian tava sendo um dos melhores junglers do campeonato e tal, e muito por culpa do GG ter jogado muito bem, aí o DG conseguiu ganhar, né, o, o duo dele com o Scout funcionou muito bem, e aqui eu também não vejo que tem junglers tão fortes no grupo, sabe? É, é um grupo que, cara... Vai ter que ser mística pra IDG perder isso aqui, velho, de verdade. É, então, porque existe a mística do quê? A IDG passa, eu acho que aqui eles vão passar, acho muito difícil eles não passarem, muito, muito difícil mesmo, e aí a mística cai nas quartas de final, tipo... <risos> perder pra Fnatic. Se a EDG passar das quartas de final, eu já começo a falar, beleza, tabus estão sendo quebrados e talvez a EDG aí ah, não, não. corra junto com a Down e com a FPX pra esse título. A rapaziada me pergunta muito, ah, qual é a expectativa, você que torce aí? A minha expectativa de verdade é só passar das quartas, eu não quero que seja campeão, não quero que chegue na final. Se passar das quartas, eu vou estar tão feliz, cara. E, cara, esse grupo, esse grupo do <risos> torcedor, é. velho, não dá, cara, esse grupo é exatamente igual o grupo de 2017, que os caras ficou no grupo, cara. 
fazendo 0-3 na primeira né? semana. Que eles estavam hypados. Estavam hypados, eram como campeões, melhor, melhor split deles. Por isso deles. que eu falo, a CDG pode dar crachar pode, ainda. Pode, pode. crachar, é, Porque cara. eu acho que essa é a grande dúvida, né? Porque eu sinto, eu concordo com o Cálice, a EDG terminou a LPL com uma superioridade muito boa. Teve em vários momentos do regular. Momentos ali que a gente olhava e falava, mano, EDG é o melhor time disparado dessa liga. Só que eles têm esse problema, né? Chega em Mundial, eles acabam não conseguindo performar tão bem quanto localmente. Uhum. Esse é o maior desafio. É, a diferença, né, que na época que a EDG foi campeã da LPL, decepcionou no Mundial, a China não era, tipo, a melhor região do mundo, assim, tipo, a China ainda tava atrás. Tava Hoje, na eles foram... ainda. Exato. Hoje eles foram campeões, com a China já tem desse status. Tá que perdeu o último Mundial, mas já, já tá com esse status, entendeu? A RNG é ganhou a MSI. Line, né, tá... É outra line, né, É outra line, sim. O único, o único que manteve é o Scout e o Meiko. Então, tem muita coisa diferente. Eu quero ver se vai refletir em jogo, né? Porque a outra decepção ia machucar bastante. <risos> é, eu passei a desac... Eu gostava muito da EDG e desde esse Mundial não superei. Uhum. Não consigo... <risos> os mesmos amores que eu tinha pela EDG. Aqueles jogos contra a Cloud9 me trazem flashbacks tristes. Sim, sim. Eu lembro Justiça. do Lee Sin. Meu Deus do céu, cara. Que, que horror foi aquilo. E aí tem Under Chiefs e T1 no grupo que a gente nem falou muito, né? O Lunas falou que acha que a T1 vai ser um problema. Eu também acho que é um time que tem muito potencial de tipo, ir evoluindo no campeonato assim, e chegar longe. Eu vejo a T1 chegando assim, jogou bem contra a Dão a final, aí teve uma dificuldade ali contra a Rão lá na, na final regional pelo CID3. Mas é um time que tem... Os jogadores são muito bons, né? Mas, tipo, é o primeiro mundial de muita gente ali, né? Se eu não tô enganado, só o Faker e o Queria já jogaram. É, então, mas o... assim, vai cair quem no grupo? Vai cair, tipo, Cloud9 ou Beyond nesse grupo? Então, não, tipo, a Cloud9 não, 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 a Cloud9 é... não pode. Não, então, é só a Beyond Game que pode cair nesse grupo. Se for os quatro Major que passarem. Ah, sim, sim. É, pode cair uma Red Kennedy. Não, pode eu sei. Eu tô minor, se sim. forem as quatro Major que passarem, né? Mas assim, sim, sim. pessoal, a gente vai falar dos grupos depois, antes dos grupos também, né? Vai sim, 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 sim. É, mas é verdade, é um bom ponto esse do skit, se der aí, porque a gente sempre imagina que as quatro equipes das Majors se classificam do play-in. Sendo isso, teremos a Bion nesse grupo, é um fato. Uhum. É, se, se for, se for, ó, se passar as quatro Majors, o que que é? Cloud9 pro grupo A, Bion pro grupo B, grupo C vai ser LNG e, não, LNG não, vai ser a... Rama. A Rama e no grupo D, LNG. É isso? É isso. Exatamente. É isso, né? é isso. É isso. Grupos bem balanceados, tá? Grupo... Tirando o A, são grupos bem balanceados, na minha opinião. Acho que do grupo B é uma coisa que dá pra ilustrar, pelo menos, que eu sinto, mesmo com outro time entrando depois, é um grupo dos Dark Horses, né? É os times que não estão ali na conversa de FPX e, e Down, mas que até um, no caso, que nem o Carlos falou, né? Pode chegar muito à frente no campeonato. E a EDG, que no papel tem tudo pra ser um time ali pra disputar título, precisa vencer ali o o estigma que eles têm, né, de playoff no Worlds. É, cara, porque se a EDG tiver bem, eu acredito mais na EDG do que na FPS. Sim, sim, ah, sim. Ah, sim, claro. Não, e eu acho que até no caso da Hunter Chiefs, que a gente não falou muito, eu vejo muito mais gente acreditando numa Liquid saindo do grupo, mesmo que a gente, o grupo D, na minha opinião, a gente vai chegar nele, vai ser um grupo muito difícil, mas eu vejo muito mais gente acreditando na Liquid do que na Hunter Chiefs, por exemplo, mesmo a Hunter Chiefs sendo campeão. Então, é de fato um grupo de times, tirando a T1, que o pessoal acredita de graça, né, mas o histórico da T1 recente mundial não é bom, mas é um grupo de fato com times assim que o pessoal tem muita desconfiança, né? Ah, o Cálice, assim, sendo bem honesto, cara, ninguém acredita na Liquid. <risos> Eu vi muita ninguém. gente acreditando na Liquid, tá? Tu... Não, não, Eu... não. Todo, abriu todo o sorteio cara, Skit, todo, abriu o sorteio, todo, o freak tava moleque, a Liquid vai chegar na final do World esse ano, sério, brother, olhando pra todo câmera especialista assim, NA, todo especialista NA botou a Liquid como o, último, o pior time da NA que tá indo pro não, Mundial não, tudo bem, mas o povo, o povo diz outra coisa entendeu a voz do freak é a voz do povo a voz do freak é a voz do povo todo mundo sabe disso <risos> Bom, eu vou falar do Grupo C, senão a gente fica muito tempo aqui falando da fase de grupo e a gente tem que falar da Red. O Grupo C, que tem como cabeça de chave a equipe da PCS, PSG Talon, caiu, Feneric e RNG. O que, que existe no mundo que sempre tem que ter esse cruzamento de Feneric e RNG? O que, que acontece? Ah, sei lá, velho. Teve é, muitas é, é vezes, karma, né? É karma, é karma. porque assim, o Reckless versus Uzi, que era legal, que agora não tem nenhum dos dois, mas tá lá ainda, né? <risos> é Gala contra Upset agora, Novo Milênio. Xiaohu contra a nossa senhora, Xiaohu contra Adam. Olha isso, Cursed. Biwipo contra Way, mano. Eu, eu tô hypado pra ver Biwipo contra Way. E não Way. se esqueçam do Hanabi, que ainda está lá. A gente ainda vai falar do GP dele. 
e vai perder de novo. É, cara, eu, eu vejo muita gente, eu quero falar um pouco da Talon, eu vejo muita gente hypando a Talon por causa do MSI e tal, e eu fui ver, né, as séries da Talon contra a Beyond, cara, a eu senti que eles estavam... Não, a Beyond jogou bem, mas eu senti que a Talon tava muito fora do meta, assim, com questão de pique do topside. O Hanabi jogou de Orn GP, tá ligado? Tipo, e não é muito meta, não sei como é que vai estar tá o meta pro Mundial, mas eu acho que o meta do MSI era um meta que fitava muito a Talon, e talvez esse meta do World, se não mudar muito com esse último patch, comparado que foi a Summer, talvez seja um pouco mais difícil pra Talon performar o que eles performaram no MSI. Então eu vejo, não, a Talon vai dar muito trabalho, concordo, são times em nível, assim, acho que até que balanceado, acho que a RNG, obviamente, né, ganhou o MSI, é um time que, que se sobressai, mas eu, eu não sei, eu não consigo ver a Talon saindo desse grupo, eu não sei se vocês têm a mesma opinião. Eu também não consigo, eu acho que a RNG é um time sólido que teve, né, de fato, aí um, um tropeço no meio do caminho, né, aquela série que eles acabaram caindo, que não tinha, né, o, a loser bracket. Acho que se eles tivessem chegado na loser bracket, eles teriam causado um pouco de estrago no playoff da, da LPL, mas ainda é uma equipe muito boa, né, cara? A gente tem o Xiaohu, a gente tem o Wei, o Crying, que muita gente fala, ah, beleza, um de laner fraco, mas eu acho que é um cara que sabe assumir a função. E a bot lane, não sei, vamos descobrir qual que é o novo monochampion aí do... <risos> do Gala. Do nosso, do nosso amigo Gala, e tem o Ming também, né, que é um dos maiores suportes do mundo. Eu sou obrigado a concordar com... Ah, o Dominate, o Dominate que ele falou que RNG pode ter cambaleado esse split, pode parecer meio troncha, mas se esse time clicar pro Mundial, eles são contenders pra, pra título. Não, eu também uhum. acho. Esse time é perigosíssimo, perigosíssimo. Principalmente se o Gala tiver online, cara, não tem quem segura essa equipe se os caras estiverem jogando bem. Tipo, tem, tem. tem. Tem, mas é difícil. Eu sinto uhum. que muito, é normal depois de um título internacional, mesmo de uma competição internacional, os times darem uma, uma queda no ritmo, não teve uhum. descanso. É que, tipo, né? olhando, é que olhando friamente assim, o campeonato da RNG, tirando aquele começo que a gente até chegou a comentar, né, que eles ficaram 0-5 ou 0-6, depois foram tipo 9 ou 10 MD3 vencendo em sequência, assim. Eles foram perdendo o final do, do regular e aí eles tropeçaram pra LNG, que tá no Words também. Não era um é. time ruim, a gente foi provado que não era um time ruim. Então, Sim. se você olhar friamente, a RNG jogou muito também a Summer. Eles fizeram muitas coisas boas na Summer, só que, né, a colocação acabou que ficou, ficou um abaixo. Baixo. É. Eu só quero dar, um, eu só quero dar um, um spoiler aqui, um spoiler não, uma curiosidade de backstage pro pessoal que tá escutando a gente aqui, o programa. Estamos gravando agora no domingo à tarde, né, e nesse exato momento tá rolando a solo kill dos, dos pros rolando lá na Europa. Opa. E tem um Odomini espancando o Ale. Mas espancando, <risos> assim, tipo, 0 6 o Ale nesse momento. De Gwen, que não é nem pra acontecer. Não, o Ale sem o Tarzan nunca ganhou de ninguém. Essa é a verdade, <risos> eu digo aqui. É a verdade. Se o Tarzan tá nesse jogo aí, ele estaria ganhando, tranquilamente. <risos> Outro time legal desse grupo, eu gosto muito da, da Feneric atual, cara. Uh, o Buipo fez um. O Buipo é legal, cara. Posição, o Buipo e é eu acho, É, e, cara, deu muito certo. Posso falar? É o meta do Hillisang. Isso que eu ia falar, cara. A bot lane da Fnatic vai dar trabalho. Não existe suporte que fica na lane nesse meta. Não existe. Uhum. Todo suporte sai. A gente viu isso muito no CBLOL, mas, tipo, eu acho que pro Mundial vai continuar. Ainda mais com junglers de, de ataque, né, Lunácia? Tipo, Kiana, Zed, etc. O suporte vai acompanhar aí, mano. Esse é o meta do Hillisang. E tem muito campeão bom pra ele. Tem muito. Nossa, a cara dele jogar de Amomu, jogar com esses bonecos esquisitos. É. E a bot lane da Fnatic é muito bom. O upset jogando sozinho é o muito meta é o quê? bom, velho. Amomu, Hakan, Leona Trash Bardo. Não, é. ele, tá, ele tá feliz, ele tá alegre. Esse time da Fnatic é bom também, cara. Eu gosto muito dele. E, mu e muito por eu gostar muito da Fnatic, é por isso que eu também não confio mais tanto na Talon, sabe? Eu acho que a Talon é o cabeça de chave, mas acabou tendo um sorteio meio ingrato pra eles, assim. São dois times que eu não consigo ver eles ganhando. Tá que é MD1, né? Que como a gente falou, tudo pode acontecer, mas a Talon pra mim é um time mais fraco que Fnatic e RNG hoje. Pros torcedores da Talon aí, que ganhou muito torcedor por causa do MSI, por causa do Words passado... Não sei se passa do grupo, acho difícil, cara. Eu Muito também difícil. acho. E, mano, o Fnatic tem o Adam, que joga de Darius, mano. <risos> Darius é roubado. Não sei, eu posso estar completamente errado, mas eu ainda gosto mais do PSG do que da Fnatic. Ok, ok. Eu não sei, eu não sei, eu, te, eu tenho que avaliar bem esse, esse PSG, sabe? Assim, não vou duvidar deles, eu acho que é um time muito bom é um time, e acho que é a melhor chance do PSG chegar no playoff que eles já tiveram. Ah, sim, e o, eles vão com o time titular pela primeira vez, né? Isso, da história, sim, parece. Sim. Eles vão com o Unified, com o Kaiwing e tal. Não, eu acho que é um time bom, sem sombra de dúvidas. É, mas é um o topside, cara, ah, eu não consigo confiar no River Harabi. Mas esse é um grupo legal. Esse é um, muito esse é um grupo bom. legal. Eu acho que a RNG passa. Mas vai ter briga. É, e voltando, né? Quem poderia entrar aqui... Ainda mais que é aqui... Exatamente. Mais que São quatro times... 
com quatro times que dá pra sair, pô. Eu consigo ver esses quatro times saindo no cenário. Pega, ainda tem um Deft ainda, né? Aí, é. Pô, que, que, é, então. O problema é que vocês estão falando do top side da PSG ser ruim. Eu acho que o top side da RAM é pior que o top side <risos> da PSG, viu? Porque Isso é verdade. É assombroso, assim. O Morgan ali, aí tem os três primos do Chove que joga na jungle. Nenhum deles é bom, cara. Desculpa. Os três primos. <risos> a gente vai falar da rama mais no, da Capitão também, né? O Xiaohu vai passear nesses caras. O único cara que eu vejo que o Xiaohu não vai passear em cima é do Adam, porque uhum. o Adam gosta de pegar uns negócios também truncado no, no top. E depende também muito do Adam, né, cara? Novato, velho. A gente não sabe como ele é, vai. É, exato. Eu, pessoalmente, eu, pessoalmente, assim, aí é opinião, opinião é de torcedor, mais ou menos. Eu acho que o Xiaohu passeia contra todo mundo que tá nesse campeonato, independente de quem seja, porque o cara é um monstro. Então, se, se o meta não virar pra tanque aleatoriamente, continuar com o que tá sendo, ele já tava passeando na LPL já. A RNG caiu antes, mas ele bateu no Ale, ele jogou pra caramba todos os jogos. O Xiaohu foi o único no split todo que eu não vi que teve um momento que jogou mais ou menos. Então, se é pra RNG ir longe, ser um contender que nem o, o Dominate falou, é com o Xiaohu jogando um monte, igual ele jogou na Messai. É, é uma possibilidade. Bom, vamos fechar falando do grupo D, que tem como cabeça de chave a equipe da Mad Lions, que foi a campeã da Europa... Ah, realmente uma equipe muito boa, mostrando aí uma estabilidade grande ao longo do ano. E pra fechar, tem a Jinji, a equipe classificada também pela Coreia. E pra fechar, a querida e amada Team Liquid do Skit. Cara, esse grupo aqui... É um grupo... Eu, eu também acho que é um grupo balanceado. E, você, o grupo, é o grupo mais fiesta desse, desse mundial é, by não, far, assim. Tem cara de ser... Exato, qual que foi o grupo? Foi Genji, Fnatic, LGD e TSM do ano passado? Tem cara de ser parecido, tipo, estruturalmente Nossa, falando. Assim, é a média... Pra, é o grupo pra média passar. É o grupo pra média ah, passar sim. e passar é, fácil. A, a, a média, a média é muito favorita. A média é muito favorita nesse grupo. Agora, Genji, cara... É que, assim... Eu não sei quando que o BDD vai parar de jogar. Mas Se ninguém ele... sabe. É exato. Nada da Genji a gente sabe. Esse é o problema. A gente não sabe essa... nada da Genji. Essa é a mágica. A gente não sabe se o BDD vai parar de jogar nessa fase de grupo ou se ele vai esperar a quarta de final pra parar de jogar, entendeu? Tem essa métrica. Porque quando o BDD joga, a Genji costuma ser um time bom. Ele, inclusive, costuma jogar contra muito bem contra os melhores midlaners da, uhum. da Coreia. Contra o, o Faker, contra o próprio Showmaker. Então, assim, é, o Chove também. Só que a, a Genji... De novo, eu acho que eles são um time muito parecido com a EDG. Você olha para as peças dele, como essas peças jogaram durante toda a LCK, e você fala, não tem nada de errado com eles, com esses jogadores. Todo mundo ali tem uma, uma certa proeza. Só que quando junta, você fica meio suspeito, porque é um time que pipoca, tipo assim, muito, 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 sabe? Tipo... Até hoje os caras nunca ganham um título de LCK, cara. Eu acho, eu acho um negócio revoltante. Oh, e outra coisa, tipo, eles classificaram pro Mundial sem ganhar um MD5. Sim. Eles só chegaram no playoff, tomaram 3-0 e classificaram porque a Dama ganhou o campeonato. Então, então mas tipo... aí vem o argumento. <risos> Os caras é leão de fase de grupo. Leão eles de fase são, de grupo. Eles são. Eles são. Isso é fato. Eles, eles são. são. Leão de fase de grupo. Isso é verdade. Foi, foi ano passado. Saíram em primeiro ano passado, não foi? Tem que tomar, não, tem que tomar cuidado com essa, com essa Gengi. Porque a Gengi, o que acontece? É um time chato em MD1 porque é um time que não perde. Eles, tipo, <risos> eles, eles perdem o jogo, mas eles demoram pra perder. Eles são chatos pra perder. E daí, numa MD1, é onde eles conseguem te tiltar e virar o um joguinho, velho. É Sim. muito, muito difícil enfrentar esse tipo de time. Eles pegam muita coisa de scaling, assim, sabe? E, tipo, eles gostam muito de jogar com scaling. Você vê que até hoje o BDD joga de Azir, então você tem também o, o Ruler jogando de, de Ezreal, sabe? Então são campeões que chega um momento do jogo e começa a atrapalhar, sabe? Jogar contra. E eu acho que é meio que a tática da GNG, assim, é vencer os caras no cansaço, porque... Eles têm uma, uma parte teórica, né, questão de macro, de controlar o wave, tudo bem, de realmente não ceder muita coisa para o adversário quando eles estão em desvantagem. Então, se você não conseguir achar ali uma janela para puxar o gatilho e já levar muita coisa deles de uma vez, eles vão dando aquela cozinhada no jogo até o ponto que eles gostam de jogar. Então, tem que tomar cuidado. E a Liquid Skate? O que, que a gente pode esperar? Segue firme? Sem que... lá o que esperar da Liquid, velho. Você tá me perguntando isso? Você Porque não você nada desse time. Por essa equipe aí, top 4? É verdade, ele falou, né? No, no ATR normal. Não, assim, mantenho minha previsão de que essa equipe vai chegar na semifinal. Mas. Não, mentira. Cara, que não sabe o que esperar, hein? Imagina não, não, mas... 
Não, mas assim, não, eu não tinha falado disso se eles fossem campeões. Não lembro qual que foi o contexto. A gente corta a parte que a gente quer. Não, eu acho, que era, eu acho que era se eles fossem campeões, se eles não fossem, eles não passavam nem da fase de grupo. Eu acho que foi ah, isso a previsão. Ah, então ficou eu com a previsão correta. Isso. É, então acho que ficou com a previsão correta. Lembrar que quem cai nesse grupo é a LNG, né? Então. É um então, time forte. Putz, mano, sai fora, cara. Sai fora, tipo. É, aqui eu acho que talvez seja das possibilidades mais cravadas, né? Porque a LNG só pode ir nesse grupo. E é bem difícil que a LNG não, não passe do. Do ah, play, é. né? Que a gente vai falar daqui a pouco. É, não. É, só, só chegar na MD5, a LGD capenga no passado conseguiu passar chegando na MD5, é só não perder não, não, todas não, as MD1, não, né? Não, não. Ram e LNG vão passar da fase. Vão passar, vão passar. Pelo amor de Deus. Por isso que eu gosto desse grupo. Porque, que nem o Lunasso falou, a GNG é um leão de fase de grupos, fato. A Mad Lions é o campeão europeu, acho que é o favorito ainda. Mesmo a GNG sendo o leão da fase de grupos, ainda vejo a, a, a Mad como não tendo obrigação, mas sendo o favorito pra terminar o primeiro lugar. Mas eu consigo ver a LNG ganhando de todos que estão nesse grupo. MD1, até uma MD5, eu acho que eles têm potencial pra isso. Então vai ser um grupo que pode ser muito disputado, sabe? Pode ter uma Liquid 06? Não acho que vai, vai acontecer. Não acho que a Liquid vai fazer igual a TSM fez ano passado. Mas eu vejo, eu vejo sendo uma disputa bem legal. Pelo todos os seeds, pelo primeiro lugar, pelo segundo lugar, eu acho que é um grupo balanceado. Uma pergunta, vocês realmente acham que, tipo, esses leões da fase de grupo, muito tempo a gente falou das, das equipes coreanas, né? Que eram uhum. os grandes... Fase de grupo, equipe coreana, quase sempre você podia caravar em primeiro lugar, que eles são muito bons. Vocês ainda acham que essa métrica existe? Eu acho que existe. existe. Historicamente que olhando, acontece ainda, né? São times muito controlados, cara. São times que, que principalmente mundial, que são grupos menores, assim, que eles conseguem é, chegar com um plano muito bom e executar o plano deles muito bem, no, principalmente MD1, cara. Os times da LCK, historicamente, sempre foi uma região muito controlada. Tudo bem que hoje eles estão bem mais agressivos, porque a China meio que exigiu, né, que todas as equipes do mundo começassem a acelerar o ritmo de jogo, mas ainda assim são equipes bem mais calculadas. Elas compram jogadas pensando um pouco mais, assim, nas consequências ruins que a jogada sendo executada errada pode gerar. Então eu acredito que na fase de grupo, os times da Coreia realmente conseguem ter ali uma, uma certa superioridade. Aí quando vira a quarta de final, que você pode perder um ou dois jogos e ainda vencer um MD5, acho que é o momento que a China começa a brilhar um pouco mais. Bom, como eu disse, né, a gente fez aí a passagem rápida, esse foi o sorteio que aconteceu na última quarta-feira. Claro, a gente vai voltar... A fa... <risos> uh, vamos voltar a falar desse, dessas equipes com certeza. Teremos o programa a Terra no GE falando de todas as fases do Mundial, então a gente ainda vai comentar assim dessas equipes que estão aguardando dia 11 de outubro para começar os seus jogos. Agora vamos começar a falar do Play-In, que é onde a equipe brasileira está, mas eu vou começar falando do Grupo B, que é o grupo do cruzamento, né? O, segurando a audiência, equipes... segurando a audiência. Isso aí, tem que segurar a audiência mesmo. <risos> táticas, táticas. <risos> Bom, vamos falar do grupo B, né? Lembrando, ficou um, um formato semelhante ao do, do Mundial do ano passado, do, do Play-In do, do, do ano passado. Então, teremos no grupo B a Beyond Game, que como a gente já comentou, né? a equipe da PCS que bateu de frente com a equipe do PSG Talon, a Cloud9, a Detonation Focus Me, representando o Japão, o Galatasaray Sports, representando a região da Turquia, e a Unicorns of Love, representando aí a região CIS, né, ali a parte da Rússia, uhum. Comunidade de Estados Independentes, isso. Exatamente, muito obrigado. E acabou que, assim, eu vou falar uma coisa, a gente ainda tá comentando do Grupo B, mas eu vi que muita gente colocou, ah, que azar que a Red deu, porque caiu com a equipe chinesa e com a equipe coreana. Eu adianto que pra mim esse foi o melhor sorteio que uma equipe brasileira já esteve. Eu concordo. Eu também acho. Mas a gente fala isso no grupo A, porque assim, do grupo B, eu quero dar um predict desde já que a UOL vai terminar em último lugar. Eu também acho que vai terminar em último lugar. Eu também Cara, acho. O, o MSI acabou. foi tão traumático, tão traumático o MSI, <risos> que não tem como acreditar na UOL. Não dá, é impossível. Não dá, cara, não dá. E olha que o Galatasaray é, é meia bomba, hein? É, é ruim. Eu é, também. É, é, o Galatasaray é meio ruimzinho também. Se eu for falar assim, de região minor, que eu acho que pode dar uma surpreendida, é o ADFM, porque eu acho que finalmente a gente vai ter o Gaeng de suporte, que não podia ter. O Kazu voltou ali pra, pra sua vida, feliz. Como coach, né? Como coach, obviamente. Como coach. Então, é Exato. o Gaeng de suporte, é o área... Não. Assim, Caixado. esse grupo B, eu acho que tem um potencial de ser bagunça, bagunça, porque do outro lado você tem Ram e LNG que vão passar em primeiro e segundo, acho que ninguém vai duvidar disso uhum. agora, o grupo B, eu vejo Cloud9 perdendo o jogo, MD1 e a Beyond eu também não sei, 
sei, mas eu acho que isso também tem potencial de perder um joguinho ou outro em MD1, assim. Eu acho que esses joguinhos que vocês vão, que vão perder, eu tô achando que vai ser pra DFM, cara. Então, eu também não quero mais hypar tanto a DFM, porque eu sei que eles foram muito bem na MSI, mas uhum. a, a, os times japoneses, eles são de lua. Sim. Às vezes eles entram muito bem, às vezes eles entram meia, meia boca. Sempre que então... tem expectativa neles, eles não comprem. Eles não é, comprem. Isso Exatamente. É, quando você não acredita mais que eles realmente têm ali um brilho, né, que foi... Exato, então é capaz que todo mundo tá, mano, hypando os times japonês nesse mundial e eles vão ficar em último. Zero todos. Então, é possível. Eu vou acreditar ainda no Yutapão na motinha. Não, eu, eu também quero acreditar. E, e é um grupo B? Vamos lá, eu posso estar tá emocionado aqui. A gente tá falando de não hypar o Japão. Mas, cara, existe um cenário do Japão terminar em primeiro. Ano passado, a, o time da, da Oceania quase terminou em primeiro. Jogou um tiebreaker contra a Liquid. E, cara, todos esses times do grupo B são ganháveis, pô. A gente então. falou, ah, o UOL vai ficar em último. Mas eu consigo ver um cenário da UOL ganhando da, da Galatasaray, tirando o joguinho ganhando, da Cloud9. Então, Sim. esse grupo aqui vai ser festa, pô. Acho que qualquer coisa pode acontecer. É um grupo muito parelho Sim. de nível. De verdade, eu acho que se a Red estivesse no lugar da Wall, aí ia ser muito parelho. Tipo, muito, muito parelho mesmo. Mas, né, é. ainda bem que tá do outro lado. Por isso que eu, eu gosto do outro lado, porque o outro lado, em minha opinião, é pra, é assim, obrigação de passar em terceiro. Ou quarto. Sim. Terceiro ou quarto. Concordo contigo. Então, mas assim, só queria adicionar uma questão. Eu lembro que no, no Mundial do ano passado a gente teve até uma discussão acalorada sobre a questão da equipe turca e equipe da Rússia, né? É, e... que, eu, que eu tava certo e você tava errado, é exatamente <risos> essa. <risos> Mas o ponto é que a, ali a gente falava sobre, sobre um potencial muito grande dessas equipes, né, dessas regiões, então... Não sei, eu vou esperar esse Mundial pra cravar tudo, mas de fato foi um pouco decepcionante o que a gente viu na MSI, né? Tanto da equipe turca, quanto da equipe que veio da LCL. Então, eu não fico feliz com uma coisa, assim, fico feliz porque se cair contra a Red, é possibilidade da Red vencer, mas eu via, por exemplo, principalmente as equipes da região da Rússia, tendo uma ascensão, né? O Armut foi jogar na LC e tá tendo destaque por lá, mas parece que tirar o Armut tirou muito do... Do potencial da equipe russa, né? Da, da equipe turca, né? Turca. Da equipe turca, é. desculpa, desculpa. A região não vai ter nem mais liga, cara. A região é, não, vai, a região ter não mais vai ter liga. mais liga. Eu acho que esse time do Galatasaray é um pouquinho melhor do que o time que foi pro Messiah. Eu esqueci o nome do time agora, me perdoe. Eu acho que eles são um pouquinho melhor, mas ainda assim eu acho que a, a região como todo da Turquia, tipo, caiu um monte. Tem que lembrar que eles perderam não só o Armut, eles perderam o Closer também. Perderam o Closer, sim. Foram dois jogadores muito importantes que eles perderam na janela. E no caso da Wall, né? Que é o a UOL acho que ganhou os últimos quatro, tava nos últimos quatro campeonatos internacionais, né? A UOL também veio, tipo, de um campeonato muito bom, acho que foi no MSI muito bom, conseguiu chegar no main stage ano passado no Worlds e vem caindo desde que eles perderam o... Como que era o nome o da Carrie? O Gadget. Caíram muito de, de, tipo, rendimento, o MSI foi traumático, que nem eu falei. Então esses dois times, assim, gera dúvidas e aí você olha um, um MSI que a DFM jogou pra caramba, quase ganhou da Dão os dois jogos, tá com o time titular. Então eu acho que é meio que natural você querer hypar o time japonês. E aí tem a Cloud9 e a Beyond. A Cloud9 acho que sempre, sempre passou desses play-ins, sempre jogou bem. Mas a gente já no viu... Limite. É, sempre, sempre foi no, no limite. limite. É, e a gente viu eles dropando jogos no MSI pra, pra, pra Pentanet. Gente, imagina, Cloud9 passa em terceiro MD5 contra LNG. Yes, nossa, que hype seria, né, Eu cara? acho que vai acontecer isso, eu acho que vai acontecer isso. Eu tô torcendo nossa, muito tem muita pra chance DFM. de acontecer nossa, isso, Nossa, eu tô torcendo velho. muito pra DFM ganhar desses caras <risos> pra eles passarem em terceiro lugar, mano. Nossa, vai ser incrível. Quero. E é um cenário possível, é um cenário possível. Mas só um ponto pra falar da Wall é que essa saída do Gadget atrapalhou muito o time, eles trouxeram um frap meio que de... ali na hora, né, que era um cara que chegou a jogar na, na Gambit, não deu certo, eles trocaram a The Carry pro MSI, mas é um time que é, é uma equipe muito boa, mas que, sabe, tá acabando o gás dela, tipo, já mostrou o que tinha pra mostrar. Muito você tempo percebe? junto, né? É, então, e você percebe que se você for comparar o desempenho deles dentro da própria liga, ano após ano, você vê que esse split agora, esse último deles, já não foi um split tão avassalador conforme eles tinham, né? Que eles passavam sem perder um jogo, sabe? Agora já começou a mudar um poucas coisas. Os outros times começaram a tirar jogos da UOL. Pra mim não é um significado que a região tá crescendo, é que a UOL tá enfraquecendo, sabe? Uhum. Então, realmente, pelo menos assim, a visão que eu tenho das comunidades de estados independentes, né? Dessa, dessa região né, da LCR. Cara, pior que eles... eles hum, é que eu, eu acho que eu, assim, eu acho que vem um pouquinho de finalmente ter uma geração nova nessa região, Lunácio, porque eu, eu vejo que é o, a mesma que galera há muito tempo. Tenha. 
É, então, parece que é a mesma galera há muito tempo, velho, ali. Muito Sim. tempo. Espero que tenha, porque, assim, de outros jogos, né, isso até, a Rússia sempre foi uma região que trouxe bons jogadores, né, o Skit mesmo sabe disso, né, a Rússia sempre teve ali um, um celeiro bom de jogadores. É, no Dota então... eles sempre foram muito bons e acabaram de ganhar a Valorant Masters, né. É, e no CS também eles têm bons jogadores, sabe, Sim, é. sempre, a Navi foi um... Monstro. É, quando a gente fala de região, a gente tem que lembrar que é, não é somente a Rússia, né, que faz parte da LCL, né? Você tem ali é, Ucrânia, você tem a Bielorrússia, você tem. Eu até esqueci o país do Edward agora, mas enfim, você tem. Armênia. Ar... É, então, você tem muitos países ali compondo e que são países que, tradicionalmente, em outros jogos, sempre exportaram bons jogadores. Então, pode ser isso também, né? Eu espero que seja, porque. Sempre que eles jogaram, o que eu sempre gostei muito dessa região é que eles traziam, eles eram equipes que eles não tinham medo do adversário. Ah, uhum. vamos jogar com a Coreia? Vamos. Beleza, mano, vamos tentar aqui, se der, se der certo, deu. Se não, não der, perdemos o jogo e acabou, sabe? Que é uma variável grande da UOL que eles podem ir muito bem também. Eles, a gente tá jogando eles pra baixo, mas existe um mundo onde essa UOL vai bem. Existe um mundo onde essa UOL representa. E eu acho que um dos grandes motivos pelo UOL só ter ido muito mal no MSI foi a fase da Nanasik, especificamente. Eu acho que o MSI da Nanasik foi muito fraco. E o Ananasik, pra mim, é tipo o cara desse time. Foi o cara desse time por muito tempo. Sempre foi. Então, né? se o Ananasik, é, se o Ananasik chegar bem pro, pro Mundial, dá. Que nem a gente fala. Eu vejo a UOL tirando jogos da Cloud9 e da Beyond. Ele tá no meta dele agora, né? Tipo, o Chan tá, tá lá tipo, no Super Carries. Challenger, sim, sim, 1300 sim. pontos, tá voando. É, é um bom jogador, né? Nasci que é um bom jogador. Ah. E vocês falaram sobre re renovação, e eu acho que a Beyond é tipo a cara da renovação, que tem o Yusha, que é um jungler muito bom, tem o Dogo, que a gente viu jogando absurdo no MSI, vai jogar de novo play, o, a fase de entrada agora no Mundial pelo próprio time, né? Jogou um monte na, contra a Talon, quase sim. ganharam da o Talon, Piang inclusive. É, é, o, é bom também, não é o Piquet, né, que tá jogando, é o, é o, sim, é o, é o Liang. Liang. É um time muito bom, é um time muito bom, eu gosto muito do jungler deles, e são todos é uma nova geração que uhum. tá no CS. São todos jogadores muito jovens e tal, que não foram pra China ainda e que estão aí. E é um time perigoso, cara. É um time que pode... Que a gente chegou a falar, né? Quando, quando a gente tava falando do, do grupo do Main Stage, que era um time que pode dar um problema pra alguns times tirar joguinho. Aqui também eu acho que... Eu tenho a sensação que a Beyond é melhor que a Cloud9, mas é só uma sensação de ter visto a Cloud9 jogar na NA e a Beyond jogar na PCS. Eu quero ver como o embate desses dois times vai ser no, no grupo. Vai ser é uma só MD1, né? Infelizmente não são dois jogos, mas eu tô bem curioso, cara. Eu acho que vai ser um, um confronto bem legal e duas majors que eu quero ver o nível. Se, se a Beyond jogar mais que a Cloud9, eu vou ficar muito feliz, cara, porque gosto de ter jogadores novos aparecendo, que demorou muito pra aparecer, né? Sim. Ficou a... muito tempo às costas dos mesmos jogadores. Eu preciso ir pro grupo A, senão o programa vai estourar muito. <risos> tempo aqui, a gente comenta melhor conforme a gente for falando, teremos o programa da fase de play também, vamos falar do grupo A e, e por que que eu falei que eu acho que o sorteio favorece tanto a equipe da Red que tá nesse grupo A porque o cruzamento pra mim fica há uma possibilidade, a Red passando eu vejo grandes possibilidades da Red conseguir vitórias ali contra o cruzamento né, uhum. das equipes com o grupo B, bom, o grupo A ficou com a Hanwha Life, equipe coreana com a Infinity Sports, equipe latina a LNG o CID 4 da China, a Pice, equipe que vai representar a região da Oceania e a equipe brasileira, a equipe da Red Kennedys. Então esse foi o sorteio. Ao contrário do que muitos colocaram, né, de que foi um sorteio ruim, a gente pegou talvez os dois melhores times dessa fase no nosso grupo, eu sinto que a Red tem tudo, inclusive teoricamente é melhor do que as outras duas equipes que estão por aí, né? Não, concordo com você. Cair com a Rão e com a LNG no grupo significa que não vai pegar na MD5, né? Sim. Isso é um negócio muito bom. E, cara, a Infinity, a gente já viu essa própria Infinity jogando MSI também, não foi muito boa. E a Pice, cara, a Pice é, um, é uma história meio engraçada porque eles são parecidos com a Red no que rolou na, na liga deles, né? Eles terminaram a fazer regular em quinto lugar e aí vieram, vieram ganhando playoff e tal e chegaram chegaram no Mundial, só que não estão não podendo mandar o top laner titular deles, né? Ele teve um problema de visto, então quem vai jogar no top é o Vizichat, sim. Grandioso Vizichat. O pessoal ouviu isso, ficou um pouco com medo, porque o Vizichat é muito bom, mas eu não sei se... Um né? split parado, né? Um split um, é, parado. Então, tá, tá com o split parado, não dá pra saber se a Pice vai estar tá melhor ou vai estar tá pior do que jogou, né? Se a gente pegar o que a Pentanet jogou, né? Vendo, tipo, o nível da região, é um time que pode dar trabalho. Mas eu tô muito confiante com a Red. Eu acho que a Red consegue ganhar da Infinity, consegue ganhar da Pice, é um time bom pra isso. 
e aí a gente hum. chega no MD5 que a gente tá há muito tempo sem jogar, né? Acho que a gente não joga no MD5 desde 2017, é, se então, não tô enganado. O, o negócio é assim, o que acontece com o Grupo A, por que a gente gostou? Porque, tecnicamente, os, os times de Pool 2 são os melhores pra se vencer, que é a Peace e a, a Peace e a Infinity. A Infinity, principalmente, que é um time que, né, a gente tem uma certa familiaridade aí, a gente consegue, historicamente, jogar bem contra. Mas, também, o, o ponto ruim deste grupo é que é um grupo que a gente tem menos chances de errar. Uhum. Porque não tem uma Beyond e uma Cloud9 que podem dropar uma MD1 muito mais difícil da RAM e da LNG droparem essa MD1. Mas... É porque a gente tá pensando em terceiro e quarto, não primeiro e segundo. Só que uhum. assim, se perder pra Infinity porque, sei lá, não entrou bem no dia, é o primeiro jogo e entrou nervoso, azedou. É, é porque aí você meio que é o... não obrigado, mas aí você vai ter que dar um jeito de ganhar da LNG ou ganhar da Rão, então... É, é, vai ter que ganhar da Peace e, tipo... É isso. É. Esses dois jogos, o confronto contra a Infinity e o confronto contra a Peace vai ser, tipo, aqueles jogos de, tipo assim, mano, é não tudo pode nada. Perder. É isso, a gente vai ganhar isso aqui e é, é nóis. E se ganha, acho que também dá confiança também pra jogar bem contra o resto. Mas eu também acho que eles não podem entrar pensando que, tipo, tem que ganhar só esses dois. Se conseguir, uhum. tem que ter, jogar, entrar pra ganhar contra a LNG e... Sim, claro. E a Rão. Não que, tipo, não vai ser fácil, realmente. Tem um chove ali do outro lado, mas... Dá pra sonhar, dá pra sonhar. Dá, dá pra, pra sonhar, sonhar pra ganhar, com certeza. Vocês da... não, não acham que dá pra sonhar ganhar da Rão? Da própria LNG? Da LNG eu não sei, mas eu acho que a Rão, assim, sabe por quê? Porque a Rão é um time meio emocional, eu sinto. Acho que uhum. por bem ou por mal, acho que por bem no sentido de que eles conseguiram fazer uma run maravilhosa, né, pra, pra chegar nesse Mundial, mas é uma equipe que tem muito problema, cara. O é, LNG também, o, cara. O Johan, nenhum dos dois passa confiança. É que a LNG eu acho que é um time mais sólido pelo tempo junto. De, o, mas você o, tem e o, o... E o fim de temporada dele? O início de temporada dele? A fase regular, que foi, é, a fase regular é, foi duvidosa, se eles entrarem duvidosos também, pô. Aí é, é, o finalzinho sobe. da fase regular. É que achei que terminaram muito bem, tipo, é. o Light e o Iwend, né, que é uma botlane uhum. que terminou bem, eu acho que a gente tem uma botlane boa também, então já dá uma zedada aí. No mid, cara, se o Gravitar conseguir explorar o Icon é muito interessante, mas o Tarzan é muito fora da curva em questão de jungler desse play em todo, sabe? Então, esse é um problema. A Rama Life é basicamente o Chove. Se, se você conseguir travar o Chove na rota do meio, isso vários times muito ruins da LCK conseguiram fazer isso <risos> nesse split. Tanto que a Rama ficou, sei lá, em último ou é, oitavo colocado. Então, assim, se você trava o Chove no mid, o resto do time, cara, se o Deft não tiver num dia bom, meu amigo, ele só desmoronam, porque... Se o Deft não estiver num dia bom, ele terminou muito bem a desgraça do Split, essa que é o problema, Sim. né, mano? Exato. E, e a gente tá indo pro meta que tá o quê? Lucian e MF no bot. Faz tempo que o Deft não tem uma fase estável, né? Uhum. Ele tem ali picos de boas aparições, mas também momentos pagadaços. Mas o top side deles, principalmente de o... o... Willer e o Han, acho que o Willer vai acabar jogando. E o Morgan, cara. Cara, o. Até o silêncio. O Morgan. Eu pensei que ele tinha caído. O Morgan é muito ruim, cara. Meu Deus do céu, esse cara é horroroso. É. Ah, mas o segundo nosso analista de Twitter favorito, o Bial do Mal, é muito melhor do que qualquer top lane do Brasil. Cara. Eu, sinceramente, acho que se você pegar um boneco de pressão pra travar o Chove e você ficar sentando gank no, no Morgan 500 vezes... É que, cara, travar o Chove é difícil, velho, com qualquer boneco, mano. Tem que pensar que o Gravitar vai ter o trabalho da vida dele, é, mano. Então, então, só que você tem, sei lá, você deve ter uns... Quantos jogos teve na LCK? Você deve ter uns 15 jogos, pelo menos, o, o Skit na LCK, os caras travando o Chove no mid. <risos> e a Rama lá não Mas é na LCK, nada, né? né? É na LCK. Não, é outra, a Rama vai entrar confiante. A Rama vai entrar confiante. A Rama chegando confiante pra jogar isso aqui. Esse é o problema, porque a Rama é um time... Como eu falei, eles são extremamente emocionais. Eu acho que é um time, se, se dropar um joguinho ali que não era pra dropar, os caras já vão começar a ficar meio... E agora? O que, que a gente faz? Eu já acho vai que a LNG... Vai todo mundo olhar tá... pro Chove, né? Vai todo mundo olhar pro Chove, tipo assim, e aí, mano? Fala assim, oh. a, ajuda nós aí, Chove. E o Chove tem um... Assim, a, eu não queria falar, mas o Chove tem uma forma de ser pipoqueiro. Mano, mas eu acho que... Posso falar? Eu acho que o Chove carrega qualquer time no play-in, velho. Cara, é, não, ele não, pra falhar no play-in aqui, não tem que ser pipoqueiro, ele tem que ser o cinema inteiro, brother. Pelo é. amor de Deus, cara. <risos> que comentário é, isso bom. Isso é verdade, isso é verdade. <risos> <risos> um comentário bom, meu Deus. Cara. Eu também acho que o Chove carrega aqui, pô, não é possível. 
Mano, eu, sei eu lá. também acho, não, 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 mas... Não, não. Ano eu... passado, ano passado, eu falei a mesma coisa. Não, pô, o Xê carrega isso aqui, não é possível, tá ligado? Tá que não dá pra comparar o nível do Xê com o nível do Chove. Mas eu também tava muito confiante na LGD no Play ano passado, e eles quase, quase não passaram. Então eu tenho... Nossa, eu tenho... a LGD foi, uma... foi tenebrosa, é, né? Eu tenho esse pé atrás, assim, então... Mas eu acho que é uma passa, assim. Sabe qual que era a, a pegadinha da LGD? É que a LGD, acho que como um time, eles eram um, um time bom, mas individualmente <risos> tinham peças extremamente duvidosas. Você tinha um Kramer de AD Carry, você tinha um Mark que a gente descobriu que era uma farsa. Então, assim, tinha um Lang X. É, então, assim, você começa a. Descobrir... fazer um paralelo bom com a LNG? Que a LNG tem peças individuais muito bons, já tô falando isso há muito tempo, mas pra mim o Light é o melhor AD Carry que a Tina tá mandando depois do, do Viper. E. O Ale é bom, o Icon tem os momentos deles mais ou menos, mas o Aend jogou muito bom. Isso, bota o Gala como terceiro da, da, da região pra... Mas de... ele é, ele sempre foi. Até no Sprint ganhou o MSI, ele foi o terceiro, Skit. Mas é verdade. Mas, é. O... mas o problema é o, o pique dele. E de novo, não tem Kai'Sa, Isso. mas tem Lucian. Vamos e... ver como é que é o Lucian dele, vamos ver. Ele tava de Varus também, esse playoff ele falou não, não hoje mas eu vou jogar de Varus. Mano, o Gala é. sem escape não é o mesmo Gala, cara. Não o Gala, dá, não o Gala dá, é bom dá. quando ele tem dash. Velho. Sim, e sim. o Lucian, né, é um, mono, é um mestre dos dash. Oh, e o Lucian tá forte, hein? É, tá. o meu ponto com a LNG, que me passa muito mais confiança que a LGD, é porque eu vejo que eles são... Eles tiveram mais desafios pra chegar no Mundial, eles jogaram contra times melhores, ganharam contra times melhores do que a LGD, que só ganhou da IG, basicamente, a IG Capenga, e é um time que joga bem time e é bom individualmente. Então é um time que eu tenho muito mais confiança, eu não acho que vai rolar o que rolou com a LGD, se chegar no grupo eu consigo ver passando também, então eu tô bem confiante, eu acho que a LNG é o primeiro lugar desse grupo, assim, se eles eu não também. juntarem MD, eu nunca jogaram Nunca jogado MD1, né? Tem esse lance. Mas eu acho que é o time mais forte do play-in é a LNG hoje. Eu tenho certeza disso. Tem uma disparidade muito grande de Icon pra Chove, mas do resto a LNG é melhor. Sim. Eu só queria encerrar, né? Dizendo que acho que o Skit resumiu bem a expectativa que todo mundo espera que a Red consiga cravar esse terceiro lugar nesse grupo, né? Considerando que Hanwha e que a LNG não vão vacilar. Se a Red conseguir ainda pegar um desses jogos melhor ainda. E só pra finalizar, né? Não só pelo cruzamento com outro grupo, mas também por quem acaba enfrentando ali as outras duas equipes mais fracas do grupo, há que se lembrar que não existe participação internacional brasileira sem o confronto com a Turquia, e a Turquia tá no outro grupo. Então, Olha, tem é, que ter. É, é, esse é, é o lado sinal? bom, porque Cloud9 trolando e ficando em terceiro, se for uma DFM, um Galatasaray ali pra gente jogar MD5... Vai ser o Galatasaray, não cara, tem como não ser, tem que ter o confronto contra a Turquia. Muito mais maneiro, muito mais maneiro, porque assim, a gente pode fazer o meme que a gente quiser da Cloud9, mas Perks em MD5 dá medo, brother. Dá medo, Perks dá MD5 dá medo, dá medo. É, a gente, a gente tem que jogar o Perks pro pessoal ali da LNG, é, Exatamente, velho, a deixa é essa. a LNG acabar com a Cloud9, ou a Cloud9 acabar com a LNG. Ou Nossa, a se a Cloud9 também, tira a LNG faz, do né? Mundial no play-in, ia ser maravilhoso, velho. Ia ser... Não, eu quero que tenha, eu quero que tenha Majors, que seja a Cloud9 contra a LNG ou contra a RAM, eu quero ter, eu quero ter jogão no play-in já, logo de cara já, velho. Eu quero ver sangue. Vai ser bom. Bom, é isso então. O episódio acabou ficando aí um pouco mais extenso que o normal, mas é porque a gente precisava comentar desse sorteio. Na próxima semana, não necessariamente na segunda-feira, esse episódio vai sair um pouquinho depois, porque a gente vai esperar os três primeiros dias da fase de play-in para soltar o próximo episódio. Então, na próxima semana e excepcionalmente ao longo do Mundial, os episódios do ATR no GE não vão sair às segundas-feiras. Depois a gente vai postar o calendário completo. Entrem no arroba TRHUB, ATRHUB, lá no Twitter, também no nosso Instagram, que é o arroba AroundTheRift. Lá tem todo o calendário de como vai funcionar os nossos programas durante o MSI. É isso, muito obrigado, a gente volta na próxima semana, depois dos três primeiros dias de play-in, e é isso, e agora meus companheiros Adal, tchau, tchau! Tchau! Vai, gravitar! Monstro, Amassou monstro Jovi. Está comendo. Nossa, não. Desafinei. <risos> eu achei que bebeu o copo d'água. Está começando o ATR no GD. Vamos lá, vamos lá.